0: Hola amantes de las novelas policíacas. hoy les contaré 10 Negritos de Agatha Christie, también conocida como... y no quedó ninguno, y pues nada, estás en Quemando Libros. Ay, ay, ay. La historia comienza presentándonos algunos personajes que se dirigen a la Isla del Negro, una isla misteriosa rodeada de chismes que según lo compró un rico llamado Owen y, lo constru y construyó cosas ahí. Pero también hay otros chismes sobre que hay otros dueños y etc. Nuestro primer personaje es el juez Grape, al que le diré el juez. El juez va en un tren hacia la Isla del Negro porque recibió una carta de una vieja amiga llamada Constance. El juez piensa que esta señora sí puede comprarse una isla misteriosa. En ese mismo tren va el personaje de Vera. Ella va porque la contrataron de niñera para una tal señorita Owen. Vera cree que anda de suerte por conseguirse esa chamba. Frente a ella va un militar, un ex militar llamado Lombard. o Lombard. Fue contratado por el señor Owen para hacer lo que se le pida por una semana de trabajo con una muy buena paga. En otro vagón va una señora llamada Emily Brent. Va reflexionando sobre la juventud de hoy en día, de que todos se ofenden por todo. Ella recibió una carta de un desconocido que no recuerda, llamado Oliver, pero solo aceptó porque eran vacaciones gratis en esa famosa isla llamada la Isla del Negro. Otro personaje que va en el tren es el general MacArthur, que recibió una carta de según un viejo amigo militar, que para reunirse en la isla, por otro lado, eh, en la carretera van dos personajes más, el Doctor Armstrong al que lideré Doctor, y en otro coche va Tony Marston, el Doctor va para una consulta informal, a los Owen, en esa isla del negro. Y Tony Marston, un chico rico y White Sigan, va solo porque los Owens son los nuevos ricos y pues a ver qué sale de ahí. Otro personaje que va en el tren es William Henry Blob. Este vato va revisando la lista de todas las personas que van a la Isla del Negro. Todos los personajes que ya les mencioné. Fue contratado para algún trabajo, pero no sabe para qué. Quiere mantenerse en secreto y, y quiere decir que él estuvo en Sudáfrica para que nadie pregunte. Todos los que estaban en el tren llegan a la estación, toman un taxi y llegan hasta el puerto. Todos andan algo incómodos, se suben al barco que los llevará hasta la isla. Un tal Fred es quien los lleva. Llegan a la isla, Fred se va diciendo que habrá mal tiempo y que a lo mejor estarán incomunicados por una semana o más, que luego pasa cuando puede. En la isla los recibe el Mayor mayordomo Rogers. Dice que mañana llegará el señor Owen. Rogers le muestra sus habitaciones a cada uno de los invitados junto con su esposa la señora Rogers. Resulta que estos Rogers no saben nada sobre Owen su patrón. Dentro de la habitación de Vera hay un reloj de mármol eh, en forma de oso, con una canción grabada. La canción se llama Diez Negritos. La canción dice así, Diez Negritos se fueron a cenar, uno se asfixió, quedan nueve, se durmieron. Y uno no despertó, quedan ocho. Viajaron a no sé dónde y uno se escapó, quedan siete. Cortaron leña con un hacha y uno se cortó, quedan seis. Jugaron con una avispa y una les picó, quedan 5. Estudiaron y uno sacó el doctorado, quedan cuatro. Se fueron a nadar y uno se ahogó, quedan tres. Fueron a un zoológico y a uno la tocó un oso, quedan dos. Tomaron el sol y uno se quemó, queda uno. Un negrito se encontraba solo y se ahorcó, y no quedó ninguno. Otros personajes intercambian unas cuantas frases y son llamados a cenar. Cenan rico, hablan entre ellos... En el centro de la mesa se encuentran 10 figurillas como los que tiene tu tía en su centro de mesa. Todos mencionan que en sus habitaciones también están el, está esta canción, grabada, la de los 10 negritos. Y de la nada, una voz sobrenatural
1: comienza a sonar. Señoras y señores, silencio por favor. Los acuso de los siguientes crímenes. Doctor Armstrong, usted causó la muerte de Luisa Mary en marzo de 1925. Emily Brent es responsable de la muerte de Beatriz en noviembre de 1931. MacArthur envió a muerte a sangre fría al amante de su mujer en enero de 1917. William Henry Blob es causante de la muerte de James Landor en octubre de 1928. Vera Clayton el 11 de agosto de 1933 mató usted a Cyril Hamilton. Lombard. En el febrero de 1932, llevó a la muerte a 21 hombres. Marston, en noviembre, mató a John y Lucy Combes. Señor y señora Rogers, en mayo de 1929, dejaron morir a Jennifer Brandy. Juez Grape, en junio de 1934, condujo a la muerte a Edward Seaton. Acusados, ¿tienen algo que alegar en su defensa?
0: y luego silencio, todos bien sacados de onda, afuera se oye gritar a alguien y encuentran a la señora Rogers de desmayada, descubren que, que en el cuarto hay un gramófono de donde venía esta voz de ultratumba, el señor Rogers admite que él puso la grabación pero no sabía qué era, que pensaba que era música, porque el disco decía el canto del cisne, todos vuelven a tomar una copa, comienzan a beber, el juez comienza a interrogar de cómo llegaron todos a la isla y ya todos eh, se enteran de quién los invitó, para qué y así descubren que Blob mintió sobre su nombre que él es un ex policía que trabaja como detective que según fue contratado para garantizar la seguridad de, de esa reunión piensan que ese tal Owen no existe que a lo mejor fueron invitados por un loco que sabe mucho sobre todos ellos el juez como que tomó el liderazgo del grupo y hablan sobre sus acusaciones. El juez que condenó a muerte porque así lo di dictaminó el jurado. La morra vera, que era institutriz, que un día nada más se le escapó el chamaco y se ahogó. Que el, el juez, un juez en ese tiempo, lo, la encontró inocente. MacArthur dice que aquel hombre fue muerto o fue asesinado en una misión. Lombard sí admite que es culpable. Fue por las circunstancias y el contexto en el que se encontraba. El chavo Marston, Recuerda haber atropellado con su coche a un par de niños, pero que fue un accidente. Los Rogers dicen que la señora a la que cuidaban murió sola y que no tiene nada que ver con, con la herencia que les iba a dejar o que les dejó. Blob dice que él puso a un vato en la cárcel y al año murió, pero que no tiene nada que ver. El doctor dice que él no recuerda nada porque ha tenido pacientes que se le han muerto en operaciones. Emily dice que no tiene nada que decir. El señor Rogers comenta que solo están ellos 10 no hay nadie más en la isla, que nadie se puede ir porque el barco vuelve al día siguiente. Marston dice que está divertida la cosa y de, de repente se toma un trago y cae. El doctor lo revisa y está muerto. Dice que fue envenenado. Luego todos se encierran en sus cuartos con miedo. Más tarde, Roger limpia la mesa y ve que ahora solo hay nueve figurillas. MacArthur en su cuarto recordaba que sí mandó a una misión peligrosa a aquel vato porque su esposa lo engañaba con él. La chica Vera pensaba en aquel niño ahogándose, que se había enamorado del padre o del tío, pero que no quiso casarse con ella. El doctor también recuerda que sí estaba pedo en aquella operación, pero no sabe cómo lo supieron. En eso, Rogers entra al cuarto del doctor y le dice que su esposa está mala. Pero cuando van a revisarla, la mujer ya está muerta. Murió durante la noche. Que tal vez tomó algo antes de dormir por sus problemas de sueño. Por la mañana todos desayunaron. Se anuncia la muerte de la señora. Emily dijo que era todo un acto de Dios. Y todos empezaron a sacar sus conclusiones. Roger dice que el barco tiene un retraso. Y Mark Arthur dice que nadie saldrá de esa isla y se va. El mayordomo Rogers le muestra al doctor que ha desaparecido otra figurilla, ahora solo quedan ocho. Vera y Emily hablan, Emily cuenta su historia que eh, eh, ella tenía una criada que quedó embarazada y que la despidió y esa chica después se quitó la vida, que no siente nada de culpa y Vera piensa que esa morra, esa señora es una, es una culera, mientras tanto el doctor y Lombard piensan que Rogers mató a su propia esposa y notan que las muertes se parecen a la de la canción que a lo mejor sí hay otra persona en la isla entonces juntos, ellos dos con Blob van a explorar la isla no encuentran absolutamente nada pero se topan con MacArthur tomando el sol en la playa diciendo que no le queda mucho tiempo lo dejan y piensan que ese señor se volvió loco luego Vera se topa con MacArthur en la playa el señor le dice que nadie saldrá con vida y confiesa que sí mató y se alegra de que todo va a terminar porque la culpa le pesaba demasiado y que ella también será feliz cuando llegue su hora. Por otro lado, los tres amigos revisan la casa, los tres concluyen que, que solo están ellos ocho en la isla y nadie más, y muy amigos los tres, pero luego empiezan a echarse culpas y sospechas unos sobre otros, pero luego se calman un poco. Y ya todos van a comer, solo que MacArthur no llega a la comida y el doctor sale a buscarlo, y cuando vuelve, dice que ha muerto, y falta otra figurilla. Trasladan el cuerpo del doctor y lo revisan, que murió de un putazo en la cabeza, hecho por un salvavidas, y el juez dice que solo están ellos siete, y que uno de ellos debe ser el asesino que no hay pruebas que lo nieguen ni lo afirmen y discuten y sacan conclusiones de quién puede ser el asesino todos eran sospechosos todos lombard y vera hablan ella no cree que alguien pueda ser el asesino pero lombard sí lo cree y le dice que con él está seguro yo te protejo lombard cree que el asesino es el juez y da su teoría de que porque el juez y su trastorno en la mente de que tiene la justicia divina y es todopoderoso Vera cree que el asesino puede ser el doctor, porque los dos primeros muertos fueron envenenados y solo él tiene el conocimiento médico y que solo él ha dado el diagnóstico y que solo él fue a buscar al señor MacArthur y regresó diciendo que había muerto. Por otro lado, Rogers y Blob sacan sus conclusiones. Mientras tanto, el doctor y el juez hablan. Y Emily estaba en su habitación escribiendo y todos se retiran a sus cuartos cerrando y bloqueando las puertas. Todos despiertan y no ven a Rogers, ni a Emily. Ven que entra Emily a la casa con un impermeable. Todo muy sospechoso porque está lloviendo. Y ahora solo hay seis figurillas. Encuentran el cuerpo de Rogers. Lo mataron con un hacha. Que no usaron mucha fuerza, que entonces cualquiera pudo ser el asesino. Y Vera comienza a reírse como loca, les dice a todos que la relación de las muertes con los de las canciones, diciendo que si sí, hay una abeja en la isla porque la siguiente será la, el piquete de la abeja. El doctor agarra y le da unas cachetadas para que se calme. Ella vuelve en sí. Blob le dice a Lombard que Emily está muy tranquila. Y Blob confiesa que sí incriminó a alguien y murió en la cárcel. Por otro lado, Vera piensa en el niño, en la muerte del niño. Emily dice estar serena porque sabe que morirá, pero aún así tiene miedo. Todos se sientan a desayunar, todos terminan y Emily decide quedarse en la sala porque se siente un poquito mareada. Todos la dejan, Emily empieza a escuchar un zumbido, está medio dormida y escucha que alguien se acerca y siente la picadura en el cuello. Más tarde todos se reúnen pero no ven a Emily. Empiezan a decir que ella es la asesina por la locura religiosa y quién sabe qué, pero la encuentran muerta. El doctor la revisa y ve que le inyectaron algo en el cuello. El doctor dice que trajo una jeringa. Y cuando todos van a revisar si sigue entre sus cosas, dice que Ay, se la han robado. Y revisan todas las cosas de todos y no encuentran nada. Ni siquiera el arma que traía este ex policía. Blob quiere saber dónde está la jeringa. Lo siguen todos y descubren que está afuera de la ventana, y la tiraron, y ahora solo quedan cinco figurillas. Todos se miran unos a otros, todos piensan que son sospechosos, todos están paranoicos, todos toman el té, ahora ya no hay electricidad, entonces usan velas, Vera se va a su cuarto y le llega un olor a mar y piensa en el niño, apaga la vela y siente una mano húmeda que la toca, ella grita. Cuando los otros llegan, ella está gritando como loca. Se dan cuenta que un alga está colgando del techo, eso fue la que lo tocó. Luego de calmarse se dan cuenta de que el juez no está en la habitación con ellos. Van corriendo al salón y encuentran al juez con una peluca gris. El doctor examina el cuerpo y le quita la peluca y se da cuenta de que tiene una marca roja en la cabeza que le han disparado El Lombard se alegra de su muerte suben el cuerpo del juez hasta su cuarto, lo dejan ahí y cenan, están preocupados, ahora solo quedan cuatro y se encierran todos en sus cuartos, Lombard encuentra su arma de nuevo, Vera recuerda al niño que se ahogó, que ella permitió que nadara lejos en esas zonas rocosas, que simuló ir tras él fingiendo salvarlo y mintió sobre darle permiso, el tío del que estaba enamorada la dejó ella por un instante creyó que él estaba ahí, ahí en la isla con ellos, se llamaba o se llama Hugo, mientras tanto Blob piensa en su asesinato, que al vato que mató tenía familia y en eso escucha algunos pasillos, sale y va corriendo hacia la puerta una especie de silueta, pero Blob pensándolo bien dice que a lo mejor es una trampa y que mejor va por los demás, fue para que así sepan quién puede ser el asesino. Despierta a Vera y a Lombard, entonces ven que el doctor no está en su cuarto, le dicen a Vera que se esconda en su cuarto y que ellos dos van a ir, cuando regresan ellos le abren y cuando regresan le dicen que el doctor ha desaparecido y que ahora solo quedan tres figurillas en la mesa. Los tres tratan de pensar de quién es el asesino, si es el doctor el asesino o fue asesinado, los tres deciden hacer señales en la colina con espejos, con el... luego tienen hambre y ninguno se anima a bajar entonces Blob dice que él va. Lombard dice que el asesino es Blob, que solo él vio correr al Doctor. Y que entonces, o el Doctor murió asesinado, y Blob es el asesino, o el asesino es el Doctor, y que sigue escondido. Pero Vera dice que ella cree que el, el Doctor es el asesino, que fingió su muerte y se llevó la figurilla, que seguro es el Doctor porque se siente observada todo el tiempo, y que, eh, que todo debe ser un castigo divino. Y con eso, Lombard dice que entonces ella está aceptando la muerte que anunció el gramófono. Ella trata de defenderse de que no, pero no puede. En eso sienten que la tierra tiembla, como si algo pesado hubiera caído. Van a la casa y encuentran a Blob, muerto, con la cabeza destrozada. Le cayó encima el reloj de mármol gigantesco con forma de oso, le cayó una cabeza. Entonces creen que el doctor sí sigue vivo en alguna parte de la isla, deciden ir a las colinas ...para poder ver todo desde ahí... ...y en el camino ven unas rocas ropa... ...van a la playa y descubren el cuerpo del Doctor ahí... ...ahogado... ...ahora ambos se miran... ...Vera pregunta cómo alguno de ellos dos pudo haber matado a Blob... ...y Lombard dice que a lo mejor con una trampa... ...Vera piensa entonces que él es el asesino... ...entonces dice que deben sacar el cuerpo del Doctor de la playa... ...y en lo que lo están cargando y lo están sacando... Ella le roba el arma a Lombard, Lombard la amenaza y se lanza sobre ella pero ella le mete unos tiros y lo mata, luego ella se siente tranquila de ser la única en la isla, camina hasta la casa pensando y haciéndose eh, preguntas, aún ve las tres figurillas en la mesa, agarra dos y las tira por la ventana y se queda con una para ella, trata de recordar cómo acababa la canción, no se acuerda, cree que el último negrito se casa y luego piensa en Hugo. Y en que se casan Cree que es tondo todo eso Entra en su cuarto y ve una cuerda colgada Como una horca con una silla debajo Entonces recuerda al final de la canción Se sube a la silla Y piensa en el niño Recuerda que le dijo al niño Que podía nadar hasta las rocas Se pone la cuerda en el cuello Y le da una patada a la silla Y muere ahorcada Fin Bueno, bueno la gente no sabía quién era el asesino. Agatha Christie quería que el lector fuera el detective y descifrara quién es el asesino, pero le fallamos. Entonces nuestra escritora decide hacer un epílogo. Resulta que después de los asesinatos, un policía, Sir Thomas, y un inspector, Maine revisan el caso este todo misterioso de la Isla del Negro. Que quien compró la isla fue un tal señor Morris, que es un criminal involucrado con drogas y que está muerto. Niños exploradores vieron la señal del espejo y le dijeron a Fred, el barquero. Él fue quien encontró los 10 cuerpos en la isla. El inspector investigó a todos por la grabación. Que los Rogers no asesinaron a su expatrona, pero que sí murió en circunstancias muy sospechosas. Del juez encontró evidencia de la muerte de la sentencia que hizo. De Vera, que según el forense, no pudo haber sido ella quien ahogó al niño. Que del doctor, sí mató a una paciente, pero por accidente. Que de Emily, no había nada criminal. Que de MacArthur y Lombard, sí había indicios de que eran culpables, pero sin pruebas. Que Marston salió rápido, sin nada grave, sin ningún tipo de castigo. El policía y el inspector determinan que el tal asesino Owen, castigaba a criminales que ninguna corte podría hacerlo. El policía cree que Blob, era un criminal pero nunca pudo probar nada y le parecía sospe sospechoso que Morris muriera la noche en la que todos se fueron a la isla y que si nadie abandonó la isla entonces uno de los 10 es el asesino. Emily y Vera escribían en sus diarios lo que hizo las policías reconstruir los asesinatos, el orden de las muertes, los sospechosos eran Blob Lombard y Vera, que el doctor no pudo ser porque el cuerpo fue sacado del mar. Lombard pudo haber matado a todos y luego dispararse a sí mismo, pero no explicaría que el revólver se encontrara en la habitación del juez con las huellas dactilares de Vera, que Vera tampoco pudo ser porque la silla fue encontrada pegada a la pared y, y no caída como de una patada. Entonces, solo queda Blob. Pero tampoco puede ser que Blob se haya quitado la vida que lanzándose un pedazo de mármol en la cabeza para rompérsela. Así que concluyen que no tienen ningún sospechoso y no hay forma de saber quién fue el asesino. Fin. Bueno, bueno. Ahora los lectores se guían sin saber quién fue el asesino. Entonces Agatha Christie, emperrada, escribió un capítulo final después de este epílogo, ya súper explícito para que los lectores sepan quién fue y la dejen en paz. Resulta que este capítulo es una confesión del asesino, un manuscrito encontrado en una botella.
1: El escrito dice así. Tengo una naturaleza muy compleja y de imaginación exuberante. Mi confesión escrita en estas páginas dentro de esta botella aclarará un día el misterio de los diez cadáveres de la Isla del Negro que hasta ahora ha permanecido inexplicable. Desde mi infancia me he complacido en ver morir y dar yo mismo muerte. Mataba a toda clase de insectos, sentía cierta alegría sádica por matar. Por otra parte, estoy imbuido en un muy elevado sentido de justicia, y me subleva la idea de que un ser inocente pueda sufrir y morir por mi culpa. Siempre he deseado el triunfo del derecho. Una mentalidad como la mía... Debía guiarme para escoger una profesión, y así entré en la magistratura. Ahí mis deseos de justicia se desarrollaron, y me apliqué concienzudamente al castigo del crimen. Desde hace años, algo ha cambiado en mí. Deseaba actuar más que jugar. Quería cometer yo mismo un crimen. Un crimen sensacional, fantástico. Mi sentido de justicia intervino en la elección de la víctima. Brotó la idea tras una casual conversación con un doctor. Comentó que muchos crímenes escapan a la justicia y quedan impunes. Esta confidencia me abrió nuevas perspectivas. Decidí no solo cometer un crimen, sino una serie de ellos. Una atención de cuna aprendida en mi niñez volvió a mí. Me puse a buscar víctimas. En un sanatorio en el que estuve para operarme... Me contaron del doctor Armstrong, que mató por imprudencia. En una conversación de dos policías salió el nombre de MacArthur. Otra persona me reveló las aventuras de Lombard. Un compatriota me contó sobre el corazón de piedra de Emily. El nombre de Blob salió de una discusión entre colegas. Y un hombre llamado Hugo me contó sobre Vera. Hugo dijo que para cometer un asesinato no se necesita nada extraordinario. Que la quería con locura. Morris indujo a la niña de un amigo a las drogas y esa chica después murió. Después de mi cirugía, me dijo el de especialista que una segunda operación sería inútil. Sabía que no podría curarme y que al final llegaría la muerte. Entonces decidí vivir intensamente. Me hice propietario de la Isla del Negro por intermedio de Morris. Planeé todo conforme a los datos de las futuras víctimas para que cayeran en el anzuelo. Me mezclé entre ellos. Primero le di a Morris una pastilla. Preparé el orden de las muertes, desde el menos culpable hasta los más culpables. Coloqué cianuro en el vaso de Marston cuando sonó la voz del gramófono. Le puse algo fuerte al vaso de la señora Rogers. MacArthur murió sin sufrimientos. Le procuré a un cómplice, el doctor. Estuve de acuerdo en su sospecha sobre Lombard y no vio mi juego. Maté al señor Rogers con el hacha. El mareo de Emily fue porque le eché algo en su bebida. Fue fácil inyectarle cianuro y soltar una abeja. Me divirtió. Me esforcé en seguir la canción. Le propuse al doctor simular mi muerte. Le dije que eso haría que el asesino se alarmase. Así podría espiar al criminal. Esto entusiasmó al estúpido doctor. Todo ocurrió como esperaba. Una vez fuera de la ecuación, cada uno tuvo miedo de sus compañeros. Llevé al doctor a un acantilado y lo empujé. esperaba a los tres que quedaban. Cuando vi a Blob acercarse a la casa, le tiré el bloque de mármol encima, vi cómo Vera disparaba a hombre. puse la decoración en el cuarto de Vera y esperaba ansiosamente el resultado de esta experiencia psicológica, se ahorcó frente a mis ojos, salí de mi escondite y quité la silla poniéndola contra la pared, tomé el revólver, tengo esa sed de gloria de dar a conocer mi astucia haciendo esta confesión, después de lanzar esta botella al mar, subir al cuarto, para colocar una trampa, para que me dé un disparo en la frente y el arma salga disparada. Si solamente me habrán tomado una cama, como dirán las notas de mis compañeros. Y cuando vengan a buscarnos, se toparán con un problema indescifrable. Atentamente, el juez Lawrence Wargrave.
0: Fin. Espero que les haya gustado. Por cierto que en las próximas ediciones de este libro, ya no tendrá este nombre. Porque los ofendidos creen que es racista. Y el mismísimo bisnieto de Agatha Christie decidió cambiar el nombre del libro. Agatha debe estar revolcándose en su tumba. Ya no hay respeto por las obras de los demás. Esto se está volviendo un poco como 1984. ¿Recuerdan? Que cambian la historia, que cambian lo que fue. Pero quien olvida el pasado está condenado a repetirlo. Nos vemos en un próximo capítulo de Quemando Libros. ¡Ay, ay!